0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Posten, einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Heute will ich euch einen ganz besonderen Einblick geben in das wirkliche Innenleben, einen Blick hinter die Kulissen anlässlich des Tags der offenen Tür der Bundesregierung, der dieses Jahr leider nur digital stattfinden kann. Ja, Und um hinter die Kulissen zu kommen, fange ich da an, wo die Sachen reinkommen, die hinter die Kulissen kommen das ganze Material, was gebraucht wird, um unser großes Haus am Laufen zu halten. Von Papier und Büroklammern bis hin zu Technik, Ausstattung und wahrscheinlich auch Seife, Desinfektionsmittel und all diese anderen wichtigen Dinge. Dafür bin ich hier im hintersten Hinterhof des Altbaus. Dort gibt es eine Pforte, an der streng schauende Polizisten sich ganz genau anschauen, wer hier reinfahren darf und die Autos genau überprüfen. Denn natürlich muss auch hier die Sicherheit gewährleistet sein. Und äh, beobachte hier gerade einen Gabelstapler, der große schwarz eingewickelte Pakete an mir vorbeitransportiert. Mich interessiert natürlich, wo geht das Zeug dann alles hin? Um das rauszufinden, spreche ich heute mal mit einigen der Leute, die den Laden am Laufen halten und nehmt euch gerne mit auf meine Tour hinter die Kulissen des Auswärtigen Amtes. Durch eine gesicherte Tür, die gerade hinter mir schwer ins Schloss fiel, bin ich jetzt hier in einem der vielen Flure des Auswärtigen Amtes, in die der Besucher so nicht vordringt und mache mich auf die Suche nach meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen für den heutigen Tag. Schon jetzt muss ich mich entschuldigen, dass ich heute vielleicht ein bisschen gedämpft klinge, denn natürlich gilt im Auswärtigen Amt aktuell überall Maskenpflicht. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem gut. Lange, lange Flure. Senfgelber Teppich. Holzvertäfelungen an den Wänden. Schicke, kugelförmige Glaslampen in gleichmäßigen Abständen, die von den hohen Decken herunterscheinen. Durch diese langen gelben Fluren suche ich nach dem Mann, der mir ein bisschen was über die Geschichte dieses Hauses erzählen kann. Ich möchte zu Stefan Evers, dem Leiter der inneren Dienste. Muss ich noch mal ein paar Stufen runter ins Erdgeschoss? Und hier sollte er sein Büro haben. Und dann klopfen wir doch mal. Ja. Hallo, Herr Evers, grüß Sie. Hallo. Herr Evers, ich versuche einen Podcast über dieses Haus zu machen und wollte als erstes mal so ein bisschen was über das Haus wissen. Dachte, da sind Sie vielleicht der Richtige.
1: Ja, wahrscheinlich kann ich Ihnen da ein bisschen was erzählen.
0: Sehr schön. Zeigen Sie mir ein bisschen was? Ja, gerne. Wir ja? können ein bisschen rumgehen. Das wäre mhm. klasse.
1: So, dann gehen Sie mal Dankeschön. Vor. Ich schließe mal ab.
0: Die langen gelben Flure habe ich den Zuhörern schon geschildert. Die sehen ja wahrscheinlich auf allen Stockwerken ziemlich gleich aus, richtig?
1: Genau, die Flure sind einheitlich äh, gestaltet. Man hat versucht, das so ein bisschen im Stil der 20er Jahre zu fassen. Das Haus ist ja Anfang der 30er Jahre geplant worden und deswegen erschien das ganz passend.
0: Als was wurde denn dieses Haus geplant?
1: Das kann man gleich hier sehen. Wir gehen jetzt durch einen unserer vielen Innenhöfe. Man kann hier rechts eine Skulptur erkennen. Das ist ein Seiltänzer, der über diesen Innenhof balanciert. Das soll so eine symbolische Darstellung für das sein, was die meisten Menschen hier tun. Diplomatie,
2: Diplomatie kann ja auch
1: manchmal ein Drahtseilakt sein. Ja. Das ist dann beim Umbau in den 90er Jahren hinzugekommen. Hier sind wir jetzt im Erdgeschoss und vor uns befindet sich eine 80 cm dicke Stahltür.
0: Ja, die ist beeindruckend und hat vier, fünf Schlösser dran, Drehknöpfe. Die ist, glaube ich, nicht so leicht zu knacken.
1: Genau, und das hat einen Grund, denn das Gebäude ist äh, errichtet worden als als Erweiterungsgebäude der Reichsbank in den 30er Jahren, Bauzeit von 1934 bis 1940, und war das letzte Gebäude, das in einem freien Architekturwettbewerb ausgeschrieben wurde. Aber ähm, am Ende hat es dann doch viele Änderungen erfahren, Und wirkt jetzt, das sieht man ja auch, wenn man von außen schaut, schon anderen Gebäuden, die im Nationalsozialismus entstanden sind, relativ ähnlich, aber es hat noch eine etwas elegantere Struktur, würde ich jedenfalls sagen. Es ist errichtet worden als Bankgebäude und deswegen hat es drei große Tresoretagen und wir befinden uns jetzt hier am Eingang einer Etage.
0: Moment, aber wir waren gerade im Erdgeschoss und ich bin an keiner Tresoretage vorbeigekommen. Wo sind die denn dann?
1: Die sind unter uns. Okay. Es geht hier einige Meter in die Tiefe. Das Ganze ist umgeben noch von unserer Tiefgarage, hat eine Doppelwand, das ist also damals eine absolute Hightech-Einrichtung gewesen mit auch technischen Sicherheitsvorkehrungen, die das Ganze vor Einbruch geschützt haben und das hatte einen Grund. Hier wurden die Goldreserven einschließlich dann auch des Raubgoldes der Nazis gelagert. Hier hat auch die Reichsbank, der SS, Gold abgekauft, das den ermordeten Juden in den Konzentrationslagern abgenommen wurde. Zahngold gehörte auch dazu. Ja, hier spielte sich ein Teil des dunkelsten Kapitels unserer Geschichte ab.
0: Was ist denn heute in diesem Hochsicherheitstrakt.
1: Heute befindet sich da das politische Archiv. Mhm. Wir haben als Auswärtiges Amt hier noch ein eigenes äh, Archiv, anders als die anderen Bundesministerien und dort lagern die wichtigsten Akten zur Außenpolitik der letzten 150 Jahre. Also vor allen Dingen ähm, alle wichtigen Verträge, die wir mit anderen Staaten geschlossen haben. Ein Original des 2 plus 4 Vertrags lagert zum Beispiel auch hier. Das ist mal ganz beeindruckend, wenn unser Minister Gäste empfängt, dann lässt er sich manchmal alte Exemplare zeigen. Die sind dann ganz aufwendig gearbeitet mit äh, Siegeln und, äh, das ist mal ganz beeindruckend für die Gäste.
0: Also wirklich ein Haus voller Geschichte.
1: Ja, das kann man Dunkle sagen. Ja. Und
0: dann auch äh, die moderneren Kapitel.
1: Hier kommen wir jetzt zum Eingang des Krisenreaktionszentrums, das ist auch hier in dem besser gesicherten Teil des Gebäudes untergebracht.
0: Genau, dazu gab es auch schon mal einen Podcast jetzt in Zeiten der Rückholaktion, da hat das Krisenreaktionszentrum ja Großes leisten müssen, als die Touristen aus aller Herren Länder zurückgeholt wurden nach, nach Deutschland, für die Hörer, die das interessiert, also vielleicht ein Hörtipp.
1: Ja, hier befinden wir uns jetzt in einem interessanten Detail des Gebäudes, einem Paternoster aus der Ursprungszeit, finde ich finde sehr schön restauriert wurde und über den sich ähm, uns meine Kinder immer sehr freuen, wenn ich sie mal mitnehme. Äh, denn man kann oben rumfahren, wenn man sich traut. Ja, <lacht> kann man auch. Das muss man nur noch mutiger sein. Ich genau mich trauen.
0: Treffe ich Sie gleich wieder hier?
1: Genau, so machen wir es. Ach, perfekt. Viel Erfolg
0: ich jetzt nur rechtzeitig meinen Einstieg planen, damit mich hier die Kabine auch mitnimmt. Und jetzt geht's ins Dunkle hinab, Na, ich bin ja mal gespannt. Okay, es wird immer finsterer und finsterer. Jetzt ist Gott sei Dank noch mal eine Lampe und es fängt an zu rütteln. Ich fange an, mir Sorgen zu machen, ob sich jetzt das ganze die ganze Kabine auf den Kopf stellt. Nein, sie bewegt sich seitwärts und hier kann ich auch die Kettenmechanismen sehen in ich jetzt vorbeifahre, die tatsächlich ja dann schon aus den 30er Jahren stammen. Und da bin ich schon wieder. So, und dann fahren wir gleich noch einen Stockwerk höher. Und
1: genau, und jetzt kommen wir an in der sogenannten blauen Halle. Die, das ist die große Eingangshalle des Reichsbankgebäudes. Und wir stehen jetzt kurz vor sozusagen dem Herzen des Gebäudes der großen Kassenhalle, die heute Weltsaal heißt, und auch eine ganz interessante Geschichte hat. Hier wurde 1990, nachdem der Palast der Republik geschlossen war wegen Asbestvergiftung, wurden hier die letzten ähm, Sitzungen der Volkskammer der DDR abgehalten. Das heißt, in diesem Raum ähm, hat die Volkskammer am 20. September 1990 der deutschen Wiedervereinigung zugestimmt.
0: Ja, wie gesagt, die dunkelsten und die hellsten Kapitel der deutschen Geschichte. Alle haben hier in diesem Haus irgendwie einen Anklang. Die blaue Halle offensichtlich heißt so, weil sie eine blaue Decke hat. Ich würde jetzt mal schätzen, die stammt eher aus dem moderneren Architekturkonzept.
1: Genau, hier kann man das ganz schön sehen. Also der dritte große Nutzer neben der Reichsbank und dann dem Zentralkomitee der SED in der DDR das, ist das Auswärtige Amt und dafür wurden einige moderne Elemente eingebaut, unter anderem diese große äh, blaue Decke. Diese großen äh, farbigen Wände und Decken setzen sich in den oberen Stockwerken des Gebäudes fort.
0: Ja, wo würden Sie mich denn noch hinführen?
1: Ja, wir können jetzt vom Weltsaal und dem blauen Halle mal runtergehen über den roten Teppich den es hier tatsächlich auch gibt.
0: Ja, der auch sehr edel aussieht und glaube ich auch auf vielen Fotos dieses Hauses immer wieder zu sehen ist. Das ist ja auch der Teppich, über den dann der Minister seine Gäste empfängt, richtig?
1: Genau. Wir, man hört es, gehen jetzt über die Treppe neben dem Teppich, damit er geschont wird. Aber für die hochrangigen Gäste des Ministers ist der Teppich gemacht. So, jetzt stehen wir auf dem Protokollhof, es regnet und wir blicken jetzt auf die Flaggenmasten. Ähm, Da hängt auch die Flagge der EU-Ratspräsidentschaft und davor äh, sieht man zwei Ladesäulen für unsere Elektrofahrzeuge. Das ist also ein Element aus aus dem modernsten Teil sozusagen der Geschichte. Die haben wir vor fünf Jahren installiert, um unsere äh, Fahrzeugflotte hier oben auch äh, beladen zu können. Wir haben noch weitere ähm, Ladesäulen, über 20 in der Tiefgarage, da wir unsere gesamte Fahrzeugflotte, abgesehen von den den LKWs, mittlerweile als E-Fahrzeuge ausgerüstet haben.
0: Vorbildlich. Und auf der anderen Seite des Protokollhofs sehen wir ein sehr modernes Gebäude, den Neubau. Der musste wahrscheinlich entstehen, weil obwohl dieses Gebäude so riesig ist, nicht alle unsere Mitarbeiter hier Platz gefunden haben, richtig?
1: Genau. Wir sind mit ungefähr 2000 Mitarbeitern 1999 aus Bonn nach Berlin gezogen. Obwohl das Gebäude hier sehr groß ist, war es nicht ausreichend und deswegen ist ein moderner Bau da vorgesetzt worden und auch dadurch ist erst der Protokollhof als, mhm. als von zwei Seiten begrenzter Hof entstanden. Er hat versucht, das einerseits modern, andererseits aber auch äh, grün zu gestalten. Und ich finde, es ist ganz gut gelungen. Mhm. Wir sind hier umgeben äh, von natürlich Beton, aber eben auch von Bäumen.
0: Genau, im Moment mehr gelb als grün, aber das ist der Jahreszeit geschuldet. Und das Gebäude, was vor uns steht, ist tatsächlich auch ein sehr... Ich finde, leicht wirkendes Gebäude, auch wenn es aus Beton ist. Es hat diese hohen Säulen und schwebende Strukturen und viel Glas. Das ist auch ein netter Gegenpol zu dem doch sehr massiven anderen Haus, das wir hier haben in unserem Altbau.
1: Daran kann man auch erkennen, wie man sich in den 90er Jahren neue Behörden vorgestellt hatte, nämlich sehr offen und sehr zugänglich. Und das wird besonders deutlich im Lichthof, wo wir jetzt vielleicht mal hingehen können. Das ist der Bereich des Amtes, der, glaube ich, am häufigsten auch auf Fotos zu sehen ist. Ein sehr großer, glasüberdachter Hof mit einem Café, auf dem man sich sehr schön aufhalten kann.
0: Während wir laufen, vielleicht darf ich eine kurze Frage zu Ihnen stellen. Sie sind der Chef von den inneren Diensten. Was? Heißt das?
1: Genau, ich leite den Inneren Dienst, also ähm, eine Arbeitseinheit mit knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dafür sorgt, dass äh, die anderen Kollegen ihre Arbeit erledigen können. Und das in einem, in einem ganz grundsätzlichen Sinne. Also, wir sind einmal für die Liegenschaften verantwortlich und dafür, dass die technischen Geräte funktionieren. Aber auch für alle zentralen Dienstleistungen, ich habe es gerade schon anklingen lassen, für die Fahrbereitschaft, für das Service Center, die Büroausstattung, die Möbelausstattung, aber auch andere Dienstleistungen wie zum Beispiel die Telefonzentrale, die, wie man sich vorstellen kann, im Frühjahr ganz besonders viel zu tun hatte und jetzt auch wieder wegen der vielen Anrufe zu den Reisehinweisen und zum Rückkehrerprogramm. Dann sind wir noch zuständig für die Sicherheit. Dazu gehört auch die Bundespolizeidirektion, die unser Gebäude schützt, für alle technischen Geräte, die Gebäudetechnik, aber auch Videokonferenztechnik, weshalb wir in diesem Jahr sehr tief in die Tasche greifen mussten, um uns da technisch auf den Stand zu bringen. Und wir haben noch einen inneren Dienst in Bonn, der dort sozusagen im Kleinen spiegelt, was wir hier machen.
0: In Bonn gibt es auch noch ein bisschen auswärtiges Amt, richtig?
1: Genau, dort ist äh, ein erheblicher Teil zum Beispiel der IT untergebracht, die ähm, für unser weltweites Netz sorgt. Was wir hier noch haben, ist die Post- und Kurierstelle. Wir versorgen also unser Netz von 230 Auslandsvertretungen mit ähm, Ausstattung, aber natürlich auch mit all dem, was wir noch direkt verschicken und was man nicht elektronisch verschicken kann. Dazu gehören ein paar Akten. Dazu gehören aber vor allen Dingen, Ausstattungsgegenstände, naja, Ausstattungsgegenstände, aber auch mal Medizin oder Ähnliches. Was man
0: nicht im Ausland kriegen kann. Ja. Genau. Ja, da bin ich heute schon reingegangen, habe mir angeschaut, wie da die Sicherheit arbeitet und kontrolliert, wer alles das Haus hier betritt. Oder was alles das Haus hier betritt, also Kisten, Kästen, LKWs. Da ist ja doch ein recht großer Umschlagplatz. Na vielleicht mal kurz genau, raus. Dann gehen wir mal ja. in den Lichthof. Der Lichthof fühlt sich ja an, als sei man draußen. Obwohl man drinnen ist, denn hier wachsen tatsächlich Bäume und Pflanzen.
1: Genau, das ist das Schöne am Lichthof. Und selbst im Winter ist es nicht so kalt, dass man sich hier nicht aufhalten mag. Ich finde, ein sehr gelungenes Stück auswärtiges Amt. Allerdings äh, aus einer anderen Epoche, in der äh, die Sicherheitsbedürfnisse noch andere waren und im Prinzip unmittelbar nach der Fertigstellung mussten wir dann nach dem 11. September 2001 unser Sicherheitsregime hochfahren, weshalb der Raum jetzt für Bürgerinnen und Bürger nur nach einer Sicherheitskontrolle betretbar ist. Und jetzt äh, während der Corona-Pandemie ist der Zugang noch ein bisschen stärker kontrolliert, aber wir hoffen, dass wir bald wieder zu dem äh, alten Regime zurückkehren können und dann auch viele Bürgerinnen und Bürger unser schönes Café hier nutzen können. Im Lichthof befindet sich auch das Besucherzentrum an der Seite mit unter normalen Bedingungen ungefähr 30.000 Besucherinnen und Besuchern und das verweist vielleicht auch noch auf einen anderen Teil, für den der Innere Dienst zuständig ist, nämlich all unsere Veranstaltungen, Konferenzen. Wir machen ungefähr 500 Veranstaltungen im Jahr im Konferenzzentrum des Auswärtigen Amts. Das ist natürlich ein großer Teil unserer Arbeit, der im Moment radikal zurückgefahren ist. Wir machen vor allen Dingen Videokonferenzen. Genau. Wir können jetzt mal einen interessanten Bauteil anschauen. Unter dem Protokoll führt ein Tunnel entlang, der 30 Meter lang ist. Und ich finde, der ist ganz schön gestaltet, denn der mittlere Teil wirkt wie eine Brücke. Man hört wir laufen jetzt über die Holzbrücke und wieder in den Altbau zurück.
0: Jetzt leiten Sie ja diese ganzen Personen an, die sehr viel technische Arbeit auch leisten müssen in diesem Haus. Von den Fahrern bis hin zu den Haustechnikern, die dieses ganze Gebäude ja auch instand halten müssen. Haben Sie eine technische Ausbildung?
1: Nein, habe ich nicht. Ich bin Jurist und was ich mitbringe an Vorbildung ist, wenn überhaupt, mein Physikleistungskunst. <lacht> <lacht> und vielleicht ein bisschen tun. Aber zum Glück habe ich viele, viele Experten, die sich um die technischen Fragen kümmern. Zum Glück muss ich die nicht alle selber lösen, sondern dann die ganzen Kolleginnen und Kollegen dabei koordinieren. Und deswegen fühle ich mich eigentlich fachlich ganz gut aufgestellt für die Arbeit. Und im Übrigen ist das ja ganz typisch für uns, dass wir im Prinzip alle drei bis vier Jahre einen ganz neuen Job haben.
0: Das heißt, auch Sie sind in der Rotation, also wechseln ständig. Verraten Sie unseren Hörern, wo Sie schon überall gewesen sind.
1: Ähm, und mein letzter Posten war Bagdad. Dort war ich ständiger Vertreter in einer ganz spannenden Zeit, nämlich als der militärische Kampf gegen den IS seinen Höhepunkt hatte. Das war natürlich schon mit einer gewissen Dramatik verbunden. Davor ähm, war ich schon mal in der Selben Abteilung, in der ich jetzt bin, der Zentralabteilung, die also für Unterstützungsleistungen zuständig ist und habe die Fortbildung geleitet. Davor war ich mal in Santo Domingo, das hat vor allen Dingen mit der Großtätigkeit meiner Frau zu tun, die damals beim Deutschen Roten Kreuz arbeitete und nach dem Erdbeben in Haiti dort ein wichtiges Projekt hatte. Und ich selber war in der Botschaft in Santo Domingo. Ja, und davor war ich relativ lange, fünf Jahre bei der NATO und habe dort den NATO-Oberbefehlshaber zu sicherheitspolitischen Fragen aus deutscher Sicht beraten. War viel in Kosovo, viel in Afghanistan und auch viel in den osteuropäischen Staaten, die damals gerade der NATO beigetreten waren. Und davor schließlich im Sonderstab Irak, wie es damals hieß, 2003 bis 2005, als der Irakkrieg ein wichtiges, auch innenpolitisches Thema war. Insofern, daran sieht man so ein bisschen, dass äh, ein Weg im Auswärtigen Amt sehr abwechslungsreich sein kann. Ja,
0: eindeutig. Ein buntes Portfolio an sehr, sehr spannenden Dingen, die Sie da schon gemacht haben. Ja. Dann nehmen wir den schicken Aufzug. Ist der aus der gleichen Zeit wie der Paternoster oder kam der dann danach dazu, um das Ganze hier auch barrierefrei zu gestalten?
1: Das ist der Aufzug, in dem dann auch der Minister mit seinen Besuchern und Besuchern fährt. Der kommt später dazu. Das ist auch eine Kreation des Architekten Kolhoff, der den Altbau ähm, umgebaut hat.
0: Sechstes Obergeschoss. Nur an der Stimme sollten wir noch arbeiten. Ich mit. Das klingt immer so ein bisschen kläglich. So, und hier sind wir jetzt ganz oben: sechstes Obergeschoss, ganz oben auf dem Auswärtigen Amt. Und links und rechts von uns geht es nach draußen, nur der Aufzug und der Paternoster sind hier überdacht.
1: Genau, man hört im Hintergrund den Motor des Paternosters. Wir treten jetzt mal kurz raus auf die Dachterrasse. Wir schauen jetzt nach Norden und sind auf der... Ministerterrasse. Bei schönem Wetter empfängt da der Minister seine Gäste mit einem sehr schönen Blick auf Berlin-Mitte. Man sieht die Museumsinsel, man sieht das Stadtschloss mit dem Humboldt-Forum ähm, und man sieht die historischen Gebäude auf der Straße unter den Linden. Auf der anderen Seite haben wir eine Dachterrasse, die wie ein Park gestaltet ist, tatsächlich mit Hecken und Straßenlaternen und äh, Sitzbänken. Die Idee dahinter ist, einen Bereich zu schaffen, auf dem man auch mal Pause machen kann.
0: Manchmal tut es mir ja leid, dass ich die Hörerinnen und Hörer nicht richtig mitnehmen kann, weil sie nicht alles sehen. Aber jetzt sind sie wahrscheinlich alle froh, dass sie nicht so nass werden wie wir beide. (lacht) (lacht) Wo kommen wir denn jetzt hier hin?
1: Ja, hier kommen wir jetzt einmal zum internationalen Club. Das ist allerdings ein Restaurantbetrieb. Und wenn wir jetzt hier die Treppe runtergehen, dann kommen wir zu unserer Kantine, die wir auch in Corona-Zeiten unter Schutzmaßnahmen weiter betreiben können. Ja und hier kann man so ein bisschen sehen, mit welchen Tätigkeiten meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich so in den letzten Wochen und Monaten vor allem beschäftigt haben, nämlich mit der Umsetzung von Schutzmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie. Und hier haben wir, finde ich, etwas ganz Schönes geschaffen, nämlich unser Kartenlesegerät, das wir eigentlich benötigen, um die Tür zu öffnen. Haben wir ein bisschen umgebaut und umprogrammiert und nutzen es jetzt als elektronische Anwesenheitsliste. Und
0: in der Kantine sieht man auch, alle Hygienevorschriften sind eingehalten, die Tische sind nur noch für zwei Personen. Stehen sehr, sehr weit voneinander weg. Das heißt, für Referatsrunden ist jetzt hier gerade kein Platz. Aber die sind ja sowieso im Moment digital oder telefonisch. Und Essen mit einem Kollegen kann man auf jeden Fall noch. Vielleicht können wir dann zum Mittagessen gehen und uns hier was zum Essen holen.
3: Dankeschön. Schönen Abendabend, ja? Und von Ihnen hätte ich gerne 4,15 Euro. Dankeschön. Schönen Abend, da wünsche ich Ihnen. Bei Ihnen fehlen die Kartoffeln? Ja, dann lasse ich das Wasser weg. Oh, das ist nicht naja, ja. Sie wissen, ich habe im kleinen Leben immer meinen großen Tag. Immer. 3,60 Euro.
0: So, Simone, Sie haben eine Superkraft. Sie können, glaube ich, die Namen von <lacht> mindestens 50 Prozent der Mitarbeiter dieses Hauses auswendig. Wie machen Sie das?
3: Gehirntraining. Und weil es mir Spaß macht. Ich will den es, Trick. Es macht mir wirklich Spaß, meine Gäste mit dem Namen anzusprechen. Ich merke mal die auch oder irgendwelche Eselsbrücken und dann klappt das. Das können sie auch. Was ist die Eselsbrücke <lacht> zu Rebecca? Wollen Sie es wirklich wissen? Ich weiß es nicht. Ist es schlimm? Nein. Aber Rebecca de Winter hat mich schon... Kennen Sie den Film von Winde VW? Ja. Und Rebecca de Winter war eine wunderschöne Frau. Ah. Und <lacht> hier? Was gab es noch heute zu essen? Oh, heute war der Renner bei uns die Boulette und die Die Schweinsroulade. Schweinsroulade und die Boulette. Und für die Vegetarier war heute auch was dabei? Ach ja, sicher. Wieder so eine Gemüseplatte. Aber lecker, lecker. Gemüseplatte mit wirklich leckerer Soße, dazu noch Obst. Also, Na, da kann man nicht alle mehr <lacht> gesorgt. Heute war es hier relativ ruhig. ne? Was ja. war denn heute los? Naja, es ist Corona-bedingt so und so ruhig im Amt. Die meisten sind im Homeoffice und daher für uns aber auch mal schön. Seit wann sind Sie denn schon hier im Amt tätig? 1999, seit 1999. Seit das hier auf ist, oder? Genau. Ja, es ist rübergezogen und ich war schon da. <lacht> Sehr schön. 3,90 Euro hätte ich gerne von Ihnen. Dankeschön.
0: Und jetzt? treffe ich für diesen Podcast hinter den Kulissen eine Frau, die wahrscheinlich wirklich sehr sehr genau über was was alles hinter den Kulissen des Auswärtigen Amtes versteckt ist. Nicole Passenheim ist eine Mitarbeiterin unseres Hausarbeiterteams. Was sie alles über unser Haus weiß, dazu werde ich sie jetzt mal fragen. Hallo Nicole, äh, Hallo. schön, dass du dabei bist. Du arbeitest im Hausarbeiterteam vom Richtig. Auswärtigen
2: Amt. Richtig. Sag doch mal seit wann machst du das? Ich arbeite hier im Amt seit April 2018 und äh, ja, also jetzt ja, zwei, dreiviertel Jahr fast.
0: Okay, schon eine Weile. Ja. Jetzt sind wir hier gerade in den wahrscheinlich doch den meisten Leuten noch bekannten äh, Teil des Auswärtigen Amtes, nämlich im Konferenzbereich, also da, wo, wenn jemand zu uns zu Besuch kommt, äh, auch am ehesten hinkommt. Wir waren gerade in der großen blauen Halle, der Eingangshalle und gehen jetzt hier mal durch die Seitengänge. Das sind alles so die Teile des Auswärtigen Amtes, die man kennt. Ja. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch noch ganz viele Ecken dieses Hauses, die außer dir und deinem Team kaum jemand je zu Gesicht bekommt. Ja, das stimmt.
2: <lacht> Wie war das denn für dich am Anfang? Hast du dich ständig verlaufen? Ähm, den allerersten Tag tatsächlich ja. Den allerersten Tag alleine den Ausgang wiederfinden, war gar nicht so einfach nach Hause zu kommen. Aber äh, schlimmer war es, diese, diese Referatsintern Begriffe für irgendwelche Lager wie zum Beispiel das Mattenlager, das Pinnwandlager und Stuhllager. Davon haben wir theoretisch ganz viele und jedes heißt irgendwie Stuhllager. Aber trotzdem verständigen wir uns immer und wir wissen immer genau, worum es geht. Das ist eigentlich ganz lustig. Aber wenn man bei den Hausarbeitern arbeitet, ich sage mal einen Monat und du kennst dich überall aus und du weißt genau, was wie wo ist. Cool. Da
0: bin ich ein bisschen neidisch. Ich bin jetzt, ich glaube, mein halbes Leben im Auswärtigen Amt und ähm, wenn ich in der Tiefgarage zum Beispiel unterwegs bin, verlaufe ich mich immer noch. Du hast gesagt, du musstest erstmal die Vokabeln lernen, aber wahrscheinlich musstest du ja noch mal irgendwas anderes lernen, um überhaupt an diesen Job zu kommen. Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
2: Gelernt bin ich... Zimmermann. Mhm. Also Zimmerfrau, als aber irgendwie. Frau sagt man dann Zimmerin, weil okay. Zimmerfrau ist tatsächlich eine Beleidigung der Zunft. Okay. Das impliziert, dass du theoretisch im Hotel arbeitest und Stimmt, Zimmer ja. reinigst. Stimmt, daran bedenkt man als erstes, hast du recht. Ja. Genau, und deswegen sagt man halt Zimmerin oder um es einfacher zu machen, für jeden anderen sage ich Zimmermann. Ist ein tatsächlich schwieriger Begriff, kann man nicht ändern.
0: Nee, das ist schwierig. Ja, und jetzt stehen wir hier äh, im großen Weltsaal, ist wahrscheinlich der größte Saal im Haus, oder? Das ist noch einen definitiv
2: Haus? der größte. Und sieht... Leer tatsächlich kleiner aus als voll.
0: Weißt du, wie viele Stühle hier reinpassen? Ich habe vorhin überlegt
2: tatsächlich. Wir mussten, also wenn wir bedenken, wir haben keine Pandemie mhm. und wir müssen trotzdem Notausgänge und alles einhalten, kriegen wir sitzend im Normalaufbau, nicht den Queraufbau, kriegen wir so roundabout zwischen 500, 600 Menschen sitzend hier rein.
0: Das ist schon ordentlich, aber du hast ja gerade erwähnt, Pandemie, das <lacht> bringt ja wahrscheinlich auch deinen Job so ein bisschen durcheinander, ja. ne? ähm, weil normalerweise sind hier, glaube ich, fast alle zwei Tage, manchmal sogar täglich Veranstaltungen. Ja, ne? ja.
2: auf jeden Fall, vor allen Dingen jetzt so im, im, im Sommer- und auch Herbstzeiten. Mhm. Eigentlich dadurch, dass wir die EU-Ratspräsidentschaft haben, eigentlich wären sehr viele Veranstaltungen gewesen. Mhm. Das Einzige, was war, wir hatten das Gimnig-Treffen im August für zwei Tage und das mhm. war's. Hast du da mitgeholfen beim Aufbau? Ja, ja, ich war da komplett mit bei und war Mhm. auch betreuend, sagen wir mal in Anführungsstrichen, auch die zwei Tage da. Das ging auch relativ lange.
0: Okay. Und das war jetzt, dann waren jetzt nur die Außenminister gekommen, ne? Dann hatten wir ja für diese 27 Außenminister. Gut, die haben sicherlich alle noch irgendwelche Berater und Helfer mit dabei gehabt. die ganze Delegation. im Zweifel wahrscheinlich nicht so viele mitnehmen wegen der Corona-Geschichten, aber die kommen ja immer noch trotzdem nicht alleine. Aber die 27 hatten dann hier den Saal für 600, oder?
2: Nee, das waren sogar noch mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das alles abgelaufen ist. Ähm, Insgesamt waren es ja 400 Fahrzeuge, wenn ich mich nicht komplett irre und... Wie viele saßen hier drin? Wir hatten einen Tisch für 80. Naja, mit Sicherheitsabständen. Oh Gott, wenn ich das nochmal wüsste. Vielleicht waren es ein bisschen mehr als 30. Okay. Aber ich müsste tatsächlich meinen Chef fragen oder Mhm. googeln oder...
0: Ja, und wie läuft das denn ab, wenn jetzt so Veranstaltungen sind? Dürft ihr euch dann aussuchen oder überlegen, wie ihr das am besten stellt? Ihr kriegt gesagt, da kommen 30 Leute, überlege mal, wie wir die setzen. Oder kriegt ihr da einen genauen Plan? Oder gibt es einfach so fünf verschiedene Aufbauten und die macht man dann immer im Wechsel?
2: Theoretisch gibt es, ich sag mal so den Universalaufbau, könntest du sagen, wir bauen einen Tisch, der soll so und so aussehen, so viele Leute sitzen da dran. Mhm. Trotzdem hast du immer grundsätzlich einen Wunschaufbau, entweder vom Veranstalter oder es wird uns vom Referat 115.6 vorgelegt in Anführungsstrichen vorgeschrieben, aufgrund von Zeichnungen. Maßstabsgetreu sollen sie sein, das haut einfach nicht (lacht) hin, das funktioniert nicht, weil dann dann haben wir Beamer im Weg, Mhm. dann gibt es einen extra Techniktisch, dann gibt es das noch extra. Und wir müssen halt immer auf Fluchtwege achten. Mhm. Und grundsätzlich für jeden Aufbau kriegen wir eine Zeichnung, zum Beispiel, dass es wirklich heißt, okay, ihr habt, ich sage jetzt mal 540 Sitzplätze, Kinobestuhlung, stellt auf, ihr habt einen Mittelgang, ihr Mhm. habt links und rechts die jeweiligen Fluchtwege. Aber aufgrund von Beamer, wenn es einen gibt, verändern sich immer so die ersten fünf, sechs, sieben Reihen. Aber so, dass es immer noch hübsch aussieht. Okay. Also so ein bisschen das Auge dafür muss man
0: auch mitbringen. Ja, mhm. und dass alles gerade ist. Jetzt stehen wir hier im leeren Saal, wo sind denn im Moment die ganzen Stühle, Tische, was auch immer hier sonst so reinkommt? Kannst du mir das vielleicht mal zeigen? Ja, einmal zum Beispiel hinter mir. Hinter dir, da ist eine holzvertefelte Wand. Ja, das heißt, ist richtig. Also aber für mich ist nichts auch. zu sehen.
2: Ja, aber man drückt gegen die kleine holzvertefelte Wand. Ah, Geheimgänge. Steht im Dunkeln. Wow.
0: Die holzvertefelte Wand öffnet sich so ein bisschen wie bei Harry Potter. Und ja, Tatsächlich stimmt. geht es dahinter in ganz, ganz dunkle Gefilde und man ist ja wahrscheinlich so im Backstage-Bereich, ne? So hm. mehr oder so weniger. Hier, hier
2: sind ähm, die Glaswände. Ach cool. Womit man ja den den, den Weltsaal noch aufteilen kann, so dass ah. man ein zwei Drittel und ein ein Drittel teilt.
0: Aber wie kriegt ihr diese Glaswände dann in die Mitte des Weltsaals? Die sind ja riesig hoch. Ich meine, wie hoch ist dieser Weltsaal? Bestimmt acht Meter? Ist oh, ist nicht? Nicht. Also, ich weiß es nicht. Ich müsste jetzt auch selber
2: erstmal gucken. Ähm, ich sag das könnte so ungefähr mein Auto sein. Na ja, zehn Meter wenigstens.
0: Okay, ja. Und das heißt, wir haben hier also wirklich so Glaspaneele, die jeweils zehn Meter lang, also hoch sind. Kann man die
2: irgendwie schieben? Haben diese so Schiene? Siehst du die silbernen Schienen? Ja, Ja, daran kannst du die schieben. Ach cool. Und kannst sie halt auch so drehen. Du musst sie ja hier auch irgendwie rausdrehen. Schiebst sie diese ganze Schiene entlang. Und wenn du mal siehst, irgendwo endet da hinten da oben an der Decke diese schwarze Schiene und geht... Naja, ja, ja. Nach links.
0: Okay, ja, und da, da, kann man sehen. da kann man den Seil dann teilen mit.
2: Genau, da kannst du Ach, die festkurbeln. Cool.
0: Coole Technik. <lacht> und äh, ansonsten, ja, hier sind einige Stühle, keine 600 würde ich jetzt mal Nein. schätzen, aber das ist zumindest ein faszinierendes, geheimes Lager, von
2: dem den ich gleichen, nichts wusste. Den gleichen Lagerraum, wie auch immer, das ist halt Seitenteil der Bühne, hast du da drüben auch nochmal. Okay. Jetzt siehst du quasi den hinteren Bereich der Bühne mit Backdrop. Da kommst du zur grünen Halle. Ja, und das ist einfach nur gespiegelt da drüben. Na cool.
0: Ja, siehst du. Und schon habe ich was kennengelernt, was ich im Auswärtigen Amt noch nie gesehen habe. Sehr faszinierend. Können wir da rausgehen? Oder ist Muss dazu? eigentlich, das Nochmal ist ja ein Ausgang. Nicht, dass jetzt ein Alarm losgeht. Aber Nein. Hey. Nein, Ja, wenn wir jetzt hier weitergehen. Hier sind die netten kleinen Außenministersäle. Klein, in Anführungsstrichen. Ich habe mal gelernt, jeder von denen ist mit so vielen Quadratmetern ausgestattet wie eine sehr gute Vier-Personen-Wohnung mit, ich glaub, 120, ja. 130 Quadratmetern, irgendwie sowas. So also, im Vergleich zum Weltsaal sehen sie jetzt doch sehr überschaubar und klein und kuschelig. <lacht> ja,
2: aber trotzdem immer noch sehr schön. Ich
0: finde. Das stimmt. Und dann sind sie tatsächlich, das jetzt vielleicht mal so für unsere Zuhörer, nach vier Außenministern. Wir haben hier Rathenau, Stresemann, Adenauer und Willy Brandt. Gibt es hier auch so schöne Geheimgänge? Ich bin jetzt doch ein bisschen neugierig.
2: Ich überlege gerade, wir können mal schauen, ob wir über das hans dietrich genscher forum in Europa kommen. Und dahinter gibt es eigentlich auch noch Lager. Ach, Gucken wir mal, ob er ist. Steht ein Tisch. Große
0: Holztüren. das sieht ja toll aus.
2: Mir wurde auch erzählt, dass der europa noch nahezu, wir sagen jetzt nahezu, so belassen wurde wie damals zu DDR-Zeiten, mhm. als dort vorne die, äh, den, der Fall der Mauer quasi oder die Öffnung der Grenzen ähm, verkündet wurde.
0: Da hatte damals hier die Volkskammer der DDR getagt. Das hatte ich auch mal gehört.
2: So, wir haben jetzt... Nochmal ein Seitenlager. Ah, das sieht natürlich noch hübscher aus. Die
0: geheime Türen, Tatsache. Hier geht es auch hinter die Bühne. Ja, und tatsächlich steht alles voll mit Stühlen. Also auch hier könnte man noch eine Masse mehr Menschen unterbringen als an dem runden Konferenztisch, der gerade aufgebaut ist. Ist hier drunter, also jetzt hier im Altbau unter dem Konferenzbereich, auch ein Keller, wo wir viele Sachen lagern? Oder gibt
2: es da... Wir haben ja im Keller sehr, diverse Lager, haben, wir sagen wir es mal so. Ähm, da sind... Unter anderem Konferenzmöbel, unter anderem Stühle, Ähm, wir haben Referatsleiterlager, das heißt, dort lagern die Möbel, die nur für Referatsleiter sind. Ich dachte
0: schon, da lagern Referatsleiter, Mhm. ich hatte mir kurz Gedanken gemacht.
2: Das wäre sehr lustig. Nein, es sind leider nur Möbel, die die sehen halt ein bisschen anders aus als die normalen Möbel.
0: Okay, das heißt also, dass das ist alles so ein bisschen hier drunter versteckt. Du hast vorhin auch das Mattenlager erwähnt. Was mhm. haben wir für Matten? Kann ich auch eine haben fürs Büro? Nein. Ach, schade.
2: <lacht> Warum das Mattenlager heißt, konnte mir bisher keiner so richtig erklären. Aber Matten haben wir nicht. Unser Außenminister hat natürlich einen Ruheraum, aber der hat da auch kein Bett drin stehen.
0: er ah, hat so eine, okay. so eine Liege. Liege, wenn es mal länger wird, ne? Mhm, genau. <lacht> Vielleicht zu guter Letzt noch einmal kurz zu dir. Wie kamst du auf den Gedanken, dich im Auswärtigen Amt zu bewerben? Was äh, hat das hier für dich interessant gemacht?
2: Ich selber bin da gar nicht drauf gekommen. Ähm, meine beste Freundin arbeitet im Neubau drüben mhm. und auch das schon seit 2013. Und die hatte immer gesagt, ja, es gibt ja die Haushandwerker. Das ist im Prinzip, naja, ein Hausmeister ist es nicht. Das möchte ich nicht sagen, das ist schon ein bisschen mehr. Mhm. Schon ein bisschen mehr zu tun, mehr Verantwortung. Und ich habe in einer anderen handwerklichen Firma gearbeitet in Berlin. Mhm. Und dann habe ich mich einfach beworben und irgendwie ging das alles gut.
0: Ja, cool. Mhm. Schön auf jeden Fall, dass du dabei bist. Ja, ich äh, freue mich auch sehr. Vielen, vielen Dank auch dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns hier so ein bisschen was an den Geheimnissen zu zeigen und ein bisschen was von hinter den Kulissen zu erzählen.
2: Sehr gerne.
0: Jetzt suche ich eine Frau, auf die ich mich ganz besonders freue. Und ich hoffe, sie ist da. Frau Kussatz verwaltet bei uns die Schatzkammer und ich hoffe, dass sie mit mich und euch in die Schatzkammer des Auswärtigen Amtes vorlässt. Hier ist ihr Büro. Ich klopfe mal an. Ja. Hallo Frau Kussatz. Hallo. Das ist ja schön, dass ich Sie hier treffe. Ich habe gehört, Sie sind die Verwalterin der Schatzkammer unseres Hauses. Ich versuche es zu verwalten. <lacht> Und ich habe die große Hoffnung, dass Sie mich vielleicht einmal bitter hinnehmen würden. Können wir das machen? Das können wir durchaus tun, jetzt cool. gleich. Da freue ich mich. Na dann. So. Wie weit müssen wir dann wandern?
4: Ah oh ja, lange Wege in, in diesem den tiefen Haus. Keller.
0: Was ist denn die Schatzkammer oder wie nennt man sie eigentlich bei uns im richtigen Hausjargon?
4: Also eigentlich das Geschenkelager oder die Asservatenkammer. Asservatenkammer klingt ja speziell. Ja, erinnert so ein bisschen an die Bundeswehr, wo irgendwelche Waffen gelagert werden. Ja, aber haben wir auch Waffen drin? Das, weiß ich, also ein Dolch oder ein Säbel oder sowas, glaube ich.
0: Und wo kommen diese ganzen Geschenke her, die man da unten findet?
4: Das sind äh, in der Regel Geschenke, die Mitarbeiter... Oder in erster Linie der Bundesminister, die Staatssekretäre, die Staatsminister äh, auf ihren Reisen bekommen oder von Gästen hier im Inland überreicht bekommen und die den Wert von 25 Euro übersteigen. Das ist der, die Korruptionsgrenze. Okay. Und dann darf man die Sachen nicht behalten, sondern gibt sie Ihnen? Nee. Die Mitarbeiter kriegen die Angebote. Die, denen wird gesagt, wollen sie es kaufen zu mhm. dem und dem Wert. Oder nicht. Und wenn die sagen, nee, brauche ich nicht, will ich nicht, dann müssen die das an uns praktisch abgeben. Und äh, bleiben
0: die Sachen dann für ewig hier? Weil irgendwann ist ja wahrscheinlich auch mal die Kapazitätsgrenze der Kammer erreicht.
4: Minister, Staatssekretäre und Staatsministergeschenke müssen acht Jahre aufbewahrt werden. Okay. Und alles andere kann veräußert oder verwertet werden ah, und hier sind wir schon ja. tief im keller lange flure
0: ein paar der hausarbeiter sind hier und wir gehen in eine graue kellertür in ganz amtigen grauen regalen liegen goldene truhen kisten Holzkisten. Man kann sich nicht so recht vorstellen, was da überall drin ist. Was ist denn Ihr Lieblingsstück? Das ist da
4: hinten die Truhe?
0: Die sieht aber auch wirklich schön aus. Ja. Das ist so eine ganz alte, große, recht magisch Aussehende. Die ist ja wirklich schick. Die hat irgendwie so was Asiatisches, ne? vielleicht genau. indisch mit den ganzen Malereien drauf. Die und ist so groß, da könnte man also locker auch mit verreisen.
4: Ist halt nur vielleicht ein bisschen unhandlich. Das ist, glaube ich, auch ein Geschenk vom, äh, vom Bundesminister. Mhm. Und die hat schon was, ne? Also die ist schon cool.
0: Auf jeden Fall.
4: Könnte man auch schön drauf sitzen. Ja, also, also
0: würde ich mich schlappig anmelden. <lacht> <lacht> ja, aber wie Sie ja richtig
4: sagten, muss man die kaufen. Und wahrscheinlich ist so ein Stück nicht ganz billig. Das denke ich auch. Also das, das wird auch geschätzt von der Feebeck. Und dann wird das, es kann eigentlich jeder Bürger, ne? Kann bei der Feebeck kaufen. Ah. Das ist jetzt nicht nur für den Bund, sondern... Das ist halt nur die Verwertungsgesellschaft mhm. des Bundes. Und da kann man sich einen Zugang geben lassen, man meldet sich da an. Und dann kann man äh, Autos kaufen von den Fahrbereitschaften, Geschenke. Ah, also auch so Sachen, die aussortiert
0: worden sind, genau. weil sie ihre Laufdauer erreicht haben. Genau, aber und
4: bei den Geschenken muss halt darauf geachtet werden, dass eben nicht erkennbar ist, wer das von wem bekommen hat. Klar, man
0: möchte ja auch keine diplomatischen Krisen auslösen dann am Ende des Tages. Ja. Wie ist es denn jetzt? Also ich nehme an, wir verschenken auch Dinge. Ist man dann nicht so ein bisschen enttäuscht, wenn man was Hübsches ausgesucht hat und es landet dann im grauen Keller? Wie wird damit umgegangen? Oder meinen Sie alle Minister kennen das Spiel, weil es bei jedem das Gleiche ist? Ich denke, das ist
4: bei jedem das Gleiche. Auf der anderen Seite werden natürlich unsere Diplomaten angehalten, freundlich nach Regularien des entsprechenden Gastlandes auch zu sagen, Leute, wir dürfen keine Geschenke mm. annehmen. Aber die Gastländer halten sich da ganz oft nicht dran. ich nehme Das ist wirklich so eine kulturelle Geschichte. Ne? Da kann man sich auch dann nicht gegen wehren
0: und sagen, ich nehme das Geschenk nicht mit, darf ich nicht. das Nein, nee, ja da haben wir dann äh, die
4: diplomatischen Krisen vorbestimmt.
0: Ja, da ist es dann doch besser. Man nimmt es mal mit und guckt, dass es dann bei Ihnen hier unten landet. genau Hier habe ich ein hübsches äh, Kamel aus, ich würde schätzen, Gold vergoldet mit so einem Stein. Sie wissen nicht zufällig, wer das mal verschenkt hat. Ähm. <lacht> sieht aus, als ob es aus den arabischen Staaten kommen müsste. So sieht es aus. Wir können
4: ja mal reingucken,
0: wenn ich es aufkriege. Also, kann aufklappen? Oder kann man es hochklappen? Also, das ist spannend. Das ist das aber, also es ist wirklich nur so eine Schreibtischskulptur, würde ich schätzen.
4: Was hat der Bundesminister hat der gekriegt? bekommen. Ja. Im Jahre 2008 also ist schon ein paar Tage hier. Ja, war ein anderer aber, Bundesminister. Genau, aber ich kann es... Schade. Das hier
0: ist ja auch lustig. Hier sehe ich noch was von Bundesminister Westerwelle. Auch ein etwas älteres Stück. Eine ganze Jacke. Fein gewebt. Ist ja auch edel. Ähm, ja, man kriegt die interessantesten Dinge. Woher wussten die bloß die Kleidergröße. Und, ja, und dann natürlich so das Übliche, was man so kennt. Kugelschreiber.
4: Briefbeschwerer, Teller, Porzellan. Also hier haben wir zum Beispiel ein Schiff ne? mit einem ah, Emblem drauf. Und das würde das wahrscheinlich von der Verwertungsgesellschaft abgemacht werden. Damit da man nicht erkennt, genau, was er da kommt. Ist das ist nochmal in der, in der Kiste drin. Ja, verstehe. Aber dann ist es einfach wirklich so ein Modellschiff in einem schönen Holzkasten. Ja, das ist alles irgendwie nichts, was man im Haushalt benutzen könnte. Außer vielleicht mal eine Vase oder so, ne? Hier, sowas. Ja, ja. Ja, mit denen könnte man vielleicht noch arbeiten.
0: Die sind auch irgendwie so klassisch weiß, äh, haben eine ganz interessante Form mit so drei äh, Köpfen, in die man verschiedene Blumen stecken kann. Das äh, könnte man sich noch hinstellen. Ansonsten sehe ich auch viele, wahrscheinlich afrikanische Skulpturen, so kleine. Wow, eine ganz, ganz tolle Holztruhe, wand- wunderbar beschnitzt. Und die ist riesig groß und darin befinden sich, ich würde ja schätzen, es Parfüm. ist Parfüm. Und zwar mit einer Pipette, die auch noch mit Edelsteinen besetzt ist. Und man kann dann das Ganze zusammenmischen. Parfüm oder irgendwelche Alkohole, aber man weiß es nicht. Dieser Kelch ist ja toll da drüben. Das
4: ist bestimmt irgend so ein Duftholz.
0: Das ist noch irgend so ein Duftholz.
4: Seit wann verwalten Sie hier die Schätze? Seit Januar 2020.
0: Also noch gar nicht so lange dabei. Nein, das Na, kennen Sie auch, auch noch, nicht, noch alles. nicht alle. Nee, das kann ich mir vorstellen. Da ist ja doch ein hm. bisschen was äh, zu entdecken hier in den ganzen Kisten. Hm. Und da braucht man wahrscheinlich mal ein paar Tage Zeit, um das alles ja. auseinanderzunehmen. Wie kommen denn diese Sachen dann immer nach Hause? Achso. Da muss ja jemand das ganze Zeug schleppen, wenn ja, man das im Ausland haben wir bekommt. Wir haben unsere
4: Packmeister, die die Minister äh, begleiten bei ihren Flügen. Und die müssen das nachher hierher transportieren.
0: Wow. Okay, und das heißt, die sind dann wirklich verantwortlich, wahrscheinlich nicht nur für die Geschenke, sondern auch für den ganzen Restgepäck, der da so mit unterwegs ist immer. Richtig. Äh, die freuen sich wahrscheinlich immer, wenn es so große Kisten sind wie die da hinten. Ja. Wie ist es denn mit der Verwertungsgesellschaft? Die kommen dann freiwillig irgendwann mal vorbei und sagen, was haben sie denn? Oder sie geben das direkt an die weiter? Wir schreiben
4: die an, wir mhm. packen Kisten, dann machen wir einen Termin mit der Feedback und mhm. dann schicken wir das dahin. die gucken sich das an, was können sie verwerten, was nicht. Was sie nicht verwerten können, die schicken die uns zurück und ansonsten packen die auch mal so ganze Pakete, zum Beispiel Asia-Pakete Aha. und da kommen da eben verschiedene Sachen rein, die im Einzelwert nicht besonders hoch sind, mhm. aber in der Masse sich nachher für 100 Euro oder so ja, verkaufen lassen. Okay. Ne?
0: Und was ist denn mit Essen? Man kriegt ja häufig wahrscheinlich auch irgendwie, ich sag mal, was zu trinken, eine Flasche Wein, so ein übliches Mitbringsel oder Pralinen. Landen davon auch Sachen
4: bei ihnen. Ich persönlich habe jetzt noch keine bekommen. Ich habe bloß einmal einen Erlass gesehen, wo ein Geschenkekorb, also so ein, so ein mhm. Fresskorb, sage ich mhm. mal, verschenkt wurde. Was da in dem Korb als Einzelwert über 25 Euro war, wie ein Wein oder so, mhm. wird dann rausgenommen okay. und gegebenenfalls separat okay. weitergegeben. Mhm. Da sagen dann Referate schon mal, ja, also das nehmen wir für die Kolleginnen und mhm. Kollegen für einen Referatsabend oder so, wir bezahlen das aus unserer mhm. Kasse aus unseren gesammelten Referat- also Mitarbeitergeldern. Und dann ja, wenn man es umlegt, ja? kostet ja auch dann genau. nicht mehr so viel. Aber, dann kann man sich mal eine gute Flasche Wein genau dünnen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel eine Flasche Wein für 4.000 Euro, um mein Büro zu stehen. Boah, Die Mensch. möchte denn keiner kaufen.
0: <lacht> dann hoffe ich ja mal, dass der hier unten dann sachgerecht gelagert wird,
4: damit er nicht schlecht wird, das gute <lacht> Stück. <lacht> also ich habe ihn vorsichtshalber mal auf den Bauch gelegt. Ja. <lacht> das war mal ein guter <lacht> Anfang. ja, ja. Dann, dann nee. äh,
0: habe ich erstmal einen ziemlich spannenden Blick hinter die Kulissen werfen dürfen, hier in diesem spannenden Raum. Und dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. Gerne. So, und nach diesem letzten speziellen Einblick tauchen wir wieder aus aus dem Keller des Auswärtigen Amtes. Und ich darf mich bei euch verabschieden. Das war eine ganz besondere Spezialfolge vom Podcast vom Posten anlässlich des Tags der offenen Tür der Bundesregierung. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit mir mal hinter die Kulissen des Auswärtigen Amtes zu gehen. Seid auch gern beim nächsten Podcast wieder dabei, wenn ihr wieder neue Außenpolitik auf die Ohren kriegt. Und gebt uns gerne Feedback unter podcast.diplo.de, wie euch die heutige Folge gefallen hat und was ihr gerne mal von uns hören würdet. Bis dann, ciao.